0: Ezértorlatos élet 23. nap. Úgyzlem a kísértés felett. Szívjukori kíváságot pedig kerüld Törek egy viszont az igazságra. Kettő tématáros, kettő hozzam Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt elfogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. 1 Korintus 10. 13. Mindig van kiút. Előfordulhat, hogy egy-egy kísértést túl nagy erejünknek legyőzhetetlenek érzünk. Ez a sátán hazugsága. Isten azt ígéri, soha nem mér ránk nagyobb terhet, mint amekkorát el tudunk viselni. De legyőzhetetlen kísértést soha nem enged be az életünkbe. Természetesen, ekközben nekünk is meg kell tennünk azt, ami a mi részünk. Alkalmaznunk kell a Biblia által javasolt négy lépést a kísértés legyőzésében. Fordítsuk el a figyelmünket. Talán meglepő, de a Bibliában sehol nem található meg az a felszólítás, hogy álljunk ellen a kísértésnek. Arra felszólít, hogy álljunk ellen az ördögnek, de az más jelent, ahogy majd később ez kifejtem. A figyelmünket úgy célpontra kell irányítanunk. Mivel gondolatoknak ellenállni amúgy is képtelenség lenne, ha megpróbáljuk, csak még jobban koncentrálunk rájuk, és még erősebb lesz a csábításuk. Admagyarázzam ezt meg. Valahányszor megpróbálunk szabni egy-egy gondolatnak, csak mélyebben bejúdik a memóriámban. Tehát az ellenállás régen valójában megerősítés kap. Ez különösen is igaz a kísértésekre. Az érzésnek ellenállva lehetetlen legyőzni őket. Minél érben küzdünk ellene, annál jobban bekebelez és hatása alá van. Amikor csak elkezdünk gondolkodni, rajta mindig erőt nyer. Mivel a kísértés mindig egy gondolattal kezdődik, a leggyorsabban úgy közömbösíthetjük gondzereit, ha valami másra irányítjuk a figyelmünket. Nem érdemes felvennünk a harcot a gondolattal. Elég átprogramozni az elménket, fel érdeklődését egy másik gondolattal. Ez a kísértés legyőzésének első lépése. A bűnét való harcban Elménk csata el a vereség vagy a győzelem. Ami a figyelmünket képes megragadni, az minket ragadott meg. Ezért mondja a jó. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek szüzekre. David pedig így imádkozott, fordítsd a tekintetemet, hogy ne nézze ki abba a valóságot. Mindenkivel előfordult már, hogy egy televíziós ételre végignéz végignézve megéhezett, vagy hogy köhögő ember közelében ellenállhatatlan torok köszörülési ingert érzett. Esetleg ásításra, tehát szájlátán magasan tudta leküzdeni az ásítási kincel. Nos, ez a szuggeszió ereje. Különösen is, abban az irányban mozdulunk, amelybe figyelmünk fordul. Milyen többek gondolunk valamire annál erősebben tart a markában. Ezért itt vissza az a stratégia, amely ezt mondatja velünk. Nem szabad ennyit ennem, le kellene szoknom a dohányzásról, véget kellene vetnem a bűnös vágyaknak. Így éppen arra koncentrálok, amit el akarom kerülni. Azt mondogatjuk, biztos, hogy soha nem úgy fogom csinálni, mint az anyám. És már is a legkiválóbb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ugyanúgy csináljuk. A legtöbb fogyogorás módszer azért van kudarca ítélve, mert folyamatosan gondolkozunk kell, közben az ételeken, ami ésségérzet fenntartásának legbiztosabb módszeret. Vagy ha valakinek lámpaláza van előadás alatt, az azt mondokatja magának, ne idegeskedj. Biztos, hogy idegeskedni fog. Valami egész másra kellene koncentrálnia, és nem arra, hogy érzi magát. Istenre. Az előadás jelentőségére, hallgatósága szükségleteire. A kísérdés azzal kezdődik, hogy valami megragadja a figyelmünket is. Ami megragadja a figyelmünket, az érzéseket vált ki belőlünk. Az érzéseinkhez után cselekvésre indítanak, mégpedig neki megfelelő cselekvésre. Minél erősebben koncentrálunk arra, amit nem akarunk megtenni, annál szorosabbra fonja körülöttünk a hálóját. Ha tudomással veszünk a kísértésről, az sokkal hatásosabb módszer, mint a küzdünk elene. Amikor valami más köti le a figyelmünket, ereje elszáll. Amikor tehát hív a kísértés, ne szálljunk vitába vele, csak csapjuk le a telefont. Előfordul, hogy ez azt jelenti, kiszállom egy kísét jelentő helyzetből, ilyenkor hasznos a futás. Föl kell állni, és ki kell kapcsolni a tévét. Odébb kell állni, ha a társaság plektálni kezd, ki kell menni a moziból a film közepén. Ne menjünk közel a méhekkel, hanem nem akarjuk, hogy megcsükjenek. Bármire legyen is szükség, tegyük meg. A figyelmünk elterelése a cél. Lelki szempontból az elménk a legsebezhetőbb szervünk. Ha kevesebb kísértést szeretnénk, akkor foglaljuk le Isten igével, és más hasznos gondolatokkal. A rossz gondolatokat úgy győzhetjük le, hogy valami jobbra gondolunk, tehát behelyettesítjük őket. A rosszat a jóval győzhetjük le. A sátán nem tudja megragadni a figyelmünket, amikor valami nagyon lefoglal bennünket. Ezért mondja annyi a biblia, hogy figyeljünk az elménkre. Figyeljetek, hitvallásunk apostolás, apostolára és főpapjára Jézusra. Emlékezz Krisztussal, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű. ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ugye gomolyan gondolja, hogy győzelemeskedni akar a kísértések fölött, annak uralkodnia kell, gondolatai fölött, és ellenőrzése alatt kell tartania, mit fogad be a médiából. A Földönét legbölcsebb ember így figyelmeztetett, minden féltve dolognál jobban óvd szívedet. Ne engedjük be fejünkbe a szemetet válogatás nélkül. Szelektáljunk, gondosan mélegeljünk, miről gondolkozunk. Kövessük fál példáját. Fogjuk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Egy élet kell ahhoz, hogy ez begyakoroljuk, de a Szentlélek mindig segítségünkre siet, amikor át kell programoznunk gondolatainkat. Avassuk be küzdelmeinkbe, hívő barátainkat vagy csoportunkat. Nem kell nagy nyilvánosság előtt kihirdetni, mivel küzdünk, de legalább egy valakire szükségünk van, aki előtt őszintén feltárhatjuk. A Biblia így ír, jobban boldogul kettő, mint egy, mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a társát. De jaj, az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Hadd beszéljek egyenesen. Aki mindig vesztesen kerül ki egy rossz szokásával, valamilyen függőségével, vagy egy mi vagy csatából, a, és ismételten a jó szándék, elbukás, bűntudat, ördülük körébe találja magát, az magától soha nem fog kikeveredni belőle, szüksége lesz segítségre. Bizonyos kísértéseket talán egy társ segítségével győzhetünk le. Aki kértünk visszat és elszámoltat bennünket. A fejlődésünkről és megszabadulásunkról szóló isteni tervben fontos szerephez jutni a kívül testvéreink. A legmakacsabb bűnökkel vívott magányos küzdelmünkben a leghatósabb segítséget az őszinten nyílt közösség jelenti. Isten szerint ez az egyetlen útja a szabadulásnak. Valjátok meg azért egymást bűneiteket, és imádkozatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát, ha valaki igazán szeretne kigyógyulni visszatérő kísértéséből, amely szemben újra meg újra belséget szemmel, annak egyértelmű megoldást ajánl Isten nem elfolytani, megvallani, nem elrejteni, hanem megmutatni, a gyógyulás kezdete el küzdelme Ha A rejtegetjük szenvedésünket, csak erősebb lesz. A nehézségek megnőnek a sötétben, viszont az igazság fényében és összezsugorodnak. Amennyi a titkunk, annyi a bajunk. Jobban járunk tehát, ha levesszük az állatot, nem játszunk tovább a hibátlant, eljutunk a szabadon, elindulunk a szabadulás felé. Az Edebek gyülekezetben bőven volt alkalmunk megfigyelni a fenti alapelv bámulatos erejét, amellyel megtörni képes a reménytelennek látszó figyelőséget és az ismét lődő kísértések uralmát. Kifejlesztettünk egy módszert, amelynek az ünnepeljük a gyógyulást nevet adtuk. Nem más, ez mint egy, a Jézus boldogmondásai alapjára épülő, nyolc lépésben álló bibliai módszer kis csoportok számára. Az elmúlt 10 év során több mint 5000 ember szabadult meg, a különféle szokásaitól, fájdalmaitól, függőségétől. Ma már több ezer gyülekezetben alkalmazák. Minden közösségnek szépből ajánlom. A sátán szeretné elhitetni velünk, hogy bűneink és kísértéseink egészen egyediek, és ezért titkolunk el őket. Pedig mindannyian egy cipőben járunk, ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk, és mindannyian védkeztünk. Több millió érték már át ugyanazokat az érzéseket. Küzden meged, amelyeket mi most átérünk. Hibáink, takargatásának fők a büszkeségünk. Szeretnénk, ha az emberek azt gondolnák, szépen kordában tartjuk, tudjuk tartani életünk dolgait. Ha tudjuk, amiről képtelenek vagyunk beszélni, azt már rég nem tudjuk kordában tartani. Akár pénzügyeinket, akár házasságunkat, gyermekeinket, gondolatainkat, szexuális életünket, mikor szokásainkat, vagy bármi mást. Ha képesek lennénk egyedül megoldani, már megtettük volna, csak hogy nem vagyunk rá képesek. Sajnos az akaratelő és az elhatározás nem elég. Bizonyos problémák ugyanis már túlságosan beágyazódtak, túlságosan szokásaikhoz kötődtek, és túl nagyra nőttek ahhoz, hogy magunk megoldjuk őket. Szükségünk van egy csoportra vagy egy barátra, aki számon kéri, aki biztat, támogat, imádkozik értünk, feltételnéküli szeretetéről biztosít bennünket. Természetesen mi is ilyen barátok lehetünk azután az ő életében. Amikor valaki bizalmasan közli velem, hogy erről még soha senkinek nem beszéltem, mindig örülök, mert tudhatom, nagy is felszabadulás jelent neki, ha elmondhatja. Végre kiengedi a szelepet, is életében először talán megláthat egy halvány reménycsugarat. Mindig ennek lehetünk tanulni, amikor Isten tanácsára hallgatva, felfedjük a küzdelmeinket egy hívő barát előtt. Válaszoljunk a következő kínos kérdéssel. Mi az, amivel kapcsolatban úgy teszek, mintha nem is lenne probléma? Miről félek beszélni? Magunktól nem leszünk képesek megoldani ezeket. Valóban megalázó mások előtt elismeri gyengeségeinket, de éppen az alázat hiánya tart vissza bennünket a megoldástól. A Biblia mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét hagyja. Álljunk ellen az ördögnek. Miután megaláztuk magunkat és alábetettük magunkat Istennek, a következő dolgunk az, hogy ellenálljunk az ördögnek. Így folytatja Jakab a 4. fejezet 7. versében. Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Tehát nem arról van szó, hogy passzívan tűrik támadásait. Szembe kell szállnunk vele. Az úsz szövetség gyakran jellemzi gonosz erőkkel vívott harcként a keresztény életet. Gyakran él katonai kifejezésekkel, csata, győzelem, küzdelem, diadal. A keresztényeket sokszor az ellenséges területen harcoló katonákhoz hasonlítják. Hogyan állhatunk ellen az ördögve? Válasz mondja. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a lélek kardját, amányit Isten beszéde. Az első lépés elfogadni az üdvösséget Istentől, hiszen aki még nem mondott igen Krisztusnak, az nem lesz képes nemet mondani az ördögnek. Krisztus nélkül védtelenek vagyunk az ördögben szemben. Az üdvösség sisakja azonban Isten védelmét jelenti elménk fölött. Ne feledjük, ha valaki hívő, akkor a sátán semmit nem tud rákényszeríteni, csak javaslatot tehet. Második lépésként Isten igényét kell fegyverként igénybe vennünk a sátán elleni harcba. Jézus példát adott erre pusztai megkísértősével. Valahányszor a sátán kíséteni próbálta, a Szentírást idézve válaszolt. Nem szállt vitába a sátánnal. Nem mondta, hogy nem is vagyok éhes. Amikor a kísértette, hogy landba vesni, a hatalmát, szükségleteik érdekében. Jézus emlékeztetből tudta idézni Isten igényét. Nekünk is ezt kell tennünk. Isten igényje hatalon, és a sátán tőle. Meg sem próbáljunk vitatkozni az ördögkel. Neki ez sokkal jobban megy, mint nekünk, hiszen több ezer év gyakorlatában mégötte. Sem logikánkkal, sem mi meglátásainkkal nem érhatunk túl az eszén. Viszont egyetlen fegyverrel, Isten igazságával elérhetjük, hogy reszkessen a félelemtől. Tehát Isten igényének megtanulása létfontosságú a kísétés felett alatt győzelem szempontjából. Így mindig kéznél lehet, amikor kísétésében minket. Jézushoz hasonlóan mi is a szívükbe raktározhatjuk, hogy bármikor felidézhessük, amikor kell. Aki még egyetlen bibliai verset sem tanult meg, annak nincs a fegyverében. Határozzuk el, hogy életünk hátralelő részében hetente egy íge verset megtanulunk. Mennyivel erősebbek lehetünk ettől. Ismerjük fel, mennyire sebezhetőek vagyunk. Isten óvaint attól, hogy gőgössé, túl magabiztossá váljunk. Ez biztos út a vereséghez. Jeremiás írja, családba szív mindennél. Javíthatatlan ki tudná ki ismerni. Ez azt jelenti, igen könnyen be tudjuk csapni magunkat. Megfelelő körülmények között bármelyikünk képes bármilyen bűnre. Soha nem lehetünk óvatlanok, s nem gondolhatjuk, hogy minden kísérés felett állunk. Gondatlanságunk elvigyen bennünket kísétésre, esélyt adó helyzetekbe. Kerüljük el ezeket. Ne feledjük, könnyebb távol tartani magunkat a től, mint kikeveredni belőle. A Biblia mondja, ne légy naiv és magabiztos, te sem vagy kivétel. Ugyanúgy elbukhatsz, mint bárki más. Felejtsd el a magabiztosságot, nincs semmi haszna. Gyakorlott helyette inkább az Istenbe vetett bizalmat. 27. nap vizsgáljuk meg céljainkat. egy rajta, mindig van kiút. Tanuld meg, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértesen együtt el fogja készíteni a lás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ekkorintos? 10, 13. Gondold át, kit kérhetnél meg arra, hogy lelki tásként imádságával legyen segítségedre egy visszatérő kísértés legyőzésében?